0: Ojo, el examen de isopada solo sirve para los primeros días. Ah, eh, es decir, sirve para todo, pero si los primeros días cuando realmente tiene efectividad, porque ya después de los 30 días... Vide el virus muerto.
1: Presentamos la entrevista del día. Doctor Campodónico, estamos con usted al aire en la entrevista del día al doctor del día. Y bueno, pues eh, Alberto Campodónico, el jefe de cuidado intensivo de la clínica Kennedy. Mi querido doctor, bienvenido a Radio Fuego nuevamente. Usted fue uno de los doctores que me dio entrevista en plena pandemia, cuando todo sí. estaba tan, pero tan alborotado, doc, y realmente sí fueron. Sí, fueron, digamos, que, que palabras de aliento en relación al tratamiento que usted estaba realizando en esa época. Cuénteme cómo va la pandemia según dentro de eh, la clínica, porque otros podemos no tener la visión que ustedes tienen estando cerca de, de los pacientes.
0: Bueno, eh, eh, muchas gracias, Mariela, por la invitación. Sí, pues, y bueno, definitivamente eh, esos días eran bastante complejos. Primero, porque a nivel de la clínica estábamos abarrotados de pacientes, no teníamos dónde poner un paciente más. Y éramos muy pocos los médicos que trabajábamos. Creo que éramos dos, dos por ahí para todos esos pacientes. El resto no, no estaban trabajando por diversos motivos.
1: ¿Y usted nunca Cuando se contagió? Era... ¿Ah? ¿Usted nunca se contagió?
0: Hasta el momento soy negativo. Porque, bueno, y le cuento que la primera semana. Eh, yo, les daba, yo les daba la mano a los pacientes, los saludaba los, los palpaba, todo sin mascarilla, ni nada. Bueno, el, eh, ya después, cuando los primeros cinco hicimos, hicimos un examen de los pacientes, cuando había lo, todavía había los exámenes en la clínica, después se agotaron,
2: Ajá.
0: y nos salieron los primeros cinco positivos. Y dije, bueno, ahora, ahora ya tengo que ponerme mascarilla, tengo que ponerme todo lo demás, pues ahí ya comenzó a usar mascarilla. Pero... La cuestión es que ya yo desde el primer momento, antes, ya desde, desde febrero, yo comencé a reforzar mi sistema inmune y por eso eh, hasta el momento yo soy negativo. Ya me he hecho como tres o cuatro exámenes y sigue sí, igual. ¿Y cómo,
1: eh, cómo, cómo refuerza su sistema inmune? ¿Cómo lo reforzó desde febrero?
0: Bueno, eh, yo eh, fui a lo que es un centro médico que está ubicado en Vía la Costa donde yo soy asesor científico, se llama Mediblue está ubicada en Vía la Costa, y eh, ahí yo desde febrero comencé a hacer un estudio en pacientes, o sea, mejor dicho, comencé a medicarlos con vitamina C inmunológica, con inmunoglobulinas, con interferón alfa, y también con lo que es este células madres para el sistema inmune. Entonces, esas combinaciones... En algunos unos en otros otros pero de 150 pacientes que se trató ahí en Puerto Azul 100 pacientes son negativos hasta el momento y 50 pacientes tuvieron covid positivos pero no desarrollaron la enfermedad inclusive un un paciente que que se fue a España con toda la familia se fue con seis miembros de la familia regresó de España eh, la familia cuatro miembros negativos él fue positivo con la esposa y, este, y, se, y él, yo le hice el seguimiento durante todo ese tiempo y nunca tuvo síntomas hasta que por fin ya fue negativo. Entonces, al igual que muchos otros pacientes que viajaron también, pero los que quedaron aquí, eh, ninguno se enfermó realmente. Entonces, se les, se les hizo ese seguimiento y estuvieron bien. Yo hasta el momento sigo aplicándome eh, tratamientos, por ejemplo, la vitamina C inmunológica, inmunoglobulina, cada cierto tiempo, cada 15 días, un mes.
1: Esto viene en un, solo, en, un, en un solo suero. Yo me imagino que es intravenosa.
0: Sí, hay intravenosa y hay intramuscular también. Entonces, eso lo puedes, claro. Entonces, como sea. La, la cuestión es, aparte de eso, yo digo, es importante también una buena alimentación. No comer cosas fritas, no comer cosas grasas, no comer, eh, solo comer pollo, pescado, comer tres porciones de vegetales y dos, frutos, dos de frutas al día. Es bastante importante y realizar una jornada de ejercicios por lo menos al día. Si usted tiene todas esas características y lo hace y no tiene enfermedades concomitantes, ojo, o sea, porque las enfermedades concomitantes es la diabetes, hipertensión y renal, lo que es HIV. Si usted tiene, por ejemplo, glucosa, tiene que estar controlada entre 110 a 120. Si tiene la presión arterial, no más allá de 130 a 80. Eh, diabetes, perdón, lo que es insuficiencia renal, realizarse las diálisis, tomar su medicación y si usted es HIV, tener sus antirretrovirales a la mano al día y medirse inmune, lo que es linfocitos T y B. Si los linfocitos T y B están normales, usted no va a tener la carga del virus encima. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene alguna descompensación por ese efecto, es como decirle, virus, vega, ven vean, ve, 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 ve pero lo contrario, usted está controlado y usted puede, al tomar la medicación para el virus, poder combatirlo y durante los siete primeros días de lo que siempre hablamos, usted puede evitar irse a hospitalización y terapia intensiva.
1: Doctor, ¿pero cómo, cómo sabemos que los linfocitos T y B están bien? ¿Es un examen de
0: sangre? Un examen de sangre, claro. Entonces, ahí usted determina linfocitos T, linfocitos B. Otra forma de determinar es con la inmunoglobulina G, a, M, D y E, o sea, inmunoglobulina gamma, Esa es otra forma de, de poderlo estudiar. Yo con los pacientes, eh, yo les hice inmunoglobulina T eh, y B y demostré que el, el nivel subió. Inclusive eso lo pienso poner ya para un estudio posterior para demostrar para la eficacia de los tratamientos. ¿Lo ¿Y que sabe pasa? por qué no ¿Por sí, sí. sí, sí. por inmunoglobulina? Porque okay. yo la utilizo en pacientes con Guillén Barré. La utilizo en pacientes con anemia hemolítica autoinmune. La utilizo en muchas enfermedades autoinmunes. Entonces yo decía, perfecto, si yo utilizo 12 dosis para un paciente que tiene Guillén Barré eh, entonces ¿cuál será la dosis como para una persona como usted o como yo? Entonces comencé a utilizar y más o menos la dosis es entre una o dos ampollas. Y, y con eso, suficiente para protegerse usted por dos meses.
2: Digamos.
0: Eh, aparte, ¿Me la inmunoglobulina intramuscular también sirve y la vitamina C inmunológica. Hay personas que no tienen mayores comorbilidades y con vitamina C europea más añadido, lo que es la parte inmunológica en apoyas, usted mejora. Entonces nosotros tenemos ciertas apoyas que se le añaden que sirven para el sistema inmune. ¿Y, ¿Y esto si no es todo
1: este laboratorio y van a la casa o uno tiene que ir allá
0: a la costa? No, hay que ir a, bueno, puede ser a domicilio o puede ser en, en Medioblub la costa.
1: ¿Y es una sola apuesta, doctora? O sea, te... sí, una
0: apuesta usted, usted se cubre dos o tres meses. Wow, ¿Y es muy
1: costoso, doctor?
0: Bueno, los tratamientos intravusculares y la, y la vitamina C no es costosa. La, yeah. la intravenosa es más costosa, obviamente, porque está dirigida hacia personas que están enfermas del yeah. sistema inmune. Entonces, pero como médicos eh, podemos utilizar. Yeah. Eh, yo, hay otra cosa también. Hay su autoinmunidad. Por ejemplo, usted... Usted es un médico y usted va a cuidados intensivos, está expuesto a tuberculosis, está expuesto a HIV. Yo está expuesto a influenza H1N1 si voy si, si, si utilizar mascarilla cuando fue el brote. Uh -huh. y, y, por ejemplo, usted está expuesto a muchos pacientes con enfermedades bastante severas. Uh -huh. Y es difícil que usted se enferme de algo nuevo, a menos de que, obviamente, usted tenga una carga viral elevada. Es decir, si yo, por ejemplo, me pongo en un consultorio a tener 10 o 15 pacientes que tengan... Eh, que sea COVID positivo y esté con una alta carga viral me voy a enfermar o, sea, o, o por lo menos seré positivo pero si yo tomo los, los correctivos o me protejo y veo los pacientes así sean 100 pacientes a nivel hospitalario usted va de un paciente a otro es diferente que si usted está en el mismo sitio cerrado, sin aire, o con aire acondicionado y, y usted ve por 2, 3, 4 horas y están las personas ahí es ahí es que se desarrolla la carga viral. Ya, es la
1: concentración, la concentración. Pero la si concentración
0: usted, del virus. Una, pero usted, de
1: la nada, otra, no es lo mismo. Claro, no claro. es lo mismo.
0: Claro. claro, es verdad. Y, y, por ejemplo, usted va a una oficina. Perfecto, aquí hay 10 personas en esta oficina. Y, y no sabemos quiénes son positivos y quiénes son negativos, porque no Así. se les ha hecho todavía pruebas.
2: Claro, claro.
0: Digamos que todos que están ahí. Y solo uno es positivo, de los 10. Pero usted, pero ese... Ese uno trabaja ocho horas con los demás. Entonces, ese uno, tarde o temprano los va a contagiar a todos, porque el aire acondicionado recicla el virus y no se abren las ventanas. A eso es a lo que me refiero.
1: Pacho, ¿escuchaste, Pachito? ¿Escuchaste? P Estoy hablando con la gente de la radio. sí. Sí. Bueno, yo había que cerrarla porque entraba la ceniza, pero sí es bueno abrir las ventanas, ¿no?
0: Claro, exactamente, para que circule lo que es el aire. Entonces, hay un trauma
1: hay un... en la radio que se llama Freddy Santos, él en este momento se va a parar y va a abrir todas las ventanas. Pero los traumados son los mejores porque no se han contagiado. Claro, los, que y... son, los que son puntillosos con, con, con el tema de hazte para allá, no me toques. Yo, o sea, esos están libres de todo mal, ¿ah? ¿eh?
0: No, claro. Y, y no hay una cuestión también. Usted, por ejemplo, sabe el uso de mascarilla, que es importante. Entonces, si así usted usted usa mascarilla y el otro que está a su lado usa mascarilla, el riesgo es de 1.5 de contagio. Yeah. Pero si usted tiene un, un metro de separación, no se va a contagiar. Yeah. Pero obviamente, si usted está trabajando ocho horas, las 8 horas es difícil usar la mascarilla todo el tiempo. Yeah. Entonces, yeah. lo ideal es que las personas que vayan a una oficina se hagan el examen. Ojo, el examen de hisopado solo sirve para los primeros días. Claro. Eh, es decir, sirve para todo, pero los primeros días es cuando realmente tiene efectividad, porque ya después de los 30 días, vive el virus muerto.
1: ¿Pero cuáles, pero ¿cuáles son los primeros días para usted?
0: Ya, eh, los primeros días es los siguientes. Primero a 14 días es el tiempo de incubación. En nuestro país, aproximadamente 4 o 5 días iniciales es el promedio. Entonces, el quinto día de incubación ya viene a ser el primer día de síntomas. Ahí arrancó usted con fiebre, le duele la garganta, le da, tiene diarreas, tiene pérdida de olfato, de gusto, ¿verdad? Y ahí arrancó el primer día. Entonces, ahí usted hace ese día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hace un hisopado, el isopado le va a salir positivo. Entonces, ahí usted tiene el diagnóstico. Yo quiero el diagnóstico el primer día. ¿Qué hago ahí? Hago el isopado. Pero el hisopado me demora 72 horas. Entonces, ¿qué más puedo hacer para poder diagnosticar? Tendría que hacer los marcadores para COVID. ¿Y cuáles son esos marcadores? Tenemos el primero, es el número D, que indica si usted puede tener riesgo de trombosis. El segundo es la ferritina, que es un, un, un medidor que es para la inflamación, que, es, que se logra al partir la molécula de EP con la globina y suelta la ferritina. Y eso se, se da, es, por eso es que hay anemia en los pacientes COVID. Sale la ferritina y la ferritina al elevarse ya es positivo para el COVID. El otro es el PCR, que es proteína serrectiva.
1: Se desde el primer día de contacto con un, con un positivo.
0: Claro, yo lo hago ese examen, me sale, me salen niveles elevados, por ejemplo, PCR, proteína serrectiva, me sale elevado dímero D y me sale elevado ferritina, yo sé que es un COVID positivo. Es como yo diagnostico.
1: Desde sí. el primer día. Yo estoy en contacto con Pacho que, tiene, que, está, que está con COVID y desde que el no primer,
0: a... Desde el primer día de síntomas. ¿De sí? Ojo, no de incubación. Ya Usted tiene el quinto día de incubación, primer día de síntomas.
1: O sea, en incubación no se puede saber nada.
0: Es muy difícil. ¿Cómo lo, no, no lo puede saber? Es, es muy difícil porque está incubándose, como el nombre le indica. Ah,
1: claro.
0: Entonces claro. se incuba y ya el primer día de síntomas es que usted puede indicar Oh. Por ejemplo, dice, perfecto, este paciente no tiene síntomas, pero tuvo contacto hace cinco días. Entonces usted le hace los exámenes, porque puede haber portadores asintomáticos. Y esos son precisamente los que nosotros tenemos que cuidarnos cuando vamos a las oficinas. Exacto. Porque usted ve, alguien no sabe si tiene o no COVID. Claro. Es usted, esa persona tosió, estornudó, quedó en el aire y usted se contagió. Entonces, claro. o, o, o lo otro, por ejemplo, la persona tiene diarrea. Usted se va a comer un cebollado y no sabe dónde se lo come. Entonces, pa, la persona que lo preparó es COVID positivo. Entonces, usted va, a comer, le da diarrea también. Se va, va, se lava las manos, pero no, no, no hubo jabón ahí. Y pa, entonces, se tocó la nariz, se tocó acá, se fue a la garganta. Y después se fue a los pulmones y usted terminó con, por comerse en cebollado, terminó con COVID. Entonces, es, eh, el, el por eso el lavado de manos con jabón es muy fundamental, porque el jabón rompe la barrera lipídica del virus. de romper la barrera lipídica, lo destruye. Entonces, simplemente con lavarse con jabón, así sea jabón de tocador o jabón de, de lavar, el que jabón que sea, que tal que quede espuma. Doctor, o sea,
1: ¿el, el Ibermín como profiláctico, o sea, como preventivo, cómo le parece? ¿Le gusta?
0: Bueno, le, le diré una cosa. Eh, el estudio que hubo en Australia que indicaba que el Ivermic eh, puede, puede matar al virus, puede eliminarlo, perdón, al 100% in vitro, o sea, en el laboratorio, ya al, eh, durante los primeros días, es real. Eh, yo lo he utilizado en pacientes hospitalizados y más o menos a mí me da una efectividad de un 40-50%. Es decir, ¿De cuánto, baja la efectividad. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿550%? 40, no, 40-50%. Yeah. Sobre el 100%, o sea, la mitad. Pero el, el Ibermine tiene mucho efecto mucho efecto cuando usted lo toma durante los primeros días, es decir, el día 1 y síntomas 2, 3, 4. Ahí es cuando yo lo recomendaría bastante. Igual, acompañado de la hidroxicloroquina, acompañado del medicamento para trombosis que ya hablábamos la vez pasada, la estrectoquinase, estrectonordasa, y acompañado de lo que es... A veces paracetamol, a veces corticoides, depende de lo, que, de lo que usted quiera buscar. Pero los corticoides siempre son para hospitalizados, yo lo, yo lo pienso de esa manera. Pero si la hidroxicloroquina, que han hablado tanto, se ha vuelto tan controversial, porque sí, hubo sí. un estudio en Estados Unidos de 93.000 pacientes, el cual fue luego desmentido, porque ese estudio tenía sesgo, entonces, y después ya, ahora ya la vuelven a usar y está muy bien. Entonces, Entonces, yo nunca dejé de usarla.
1: ¿Cómo tenía la revista Lancet para hacer un eh, reportaje en contra de la hidroxicloroquina sabiendo que podía ayudar a los miles de millones de pacientes del mundo? No lo entiendo. No lo, no lo logro visualizar.
0: Solo, solo le pregunto una cosa. La hidroxicloroquina es un medicamento bueno, bonito y barato. ¿Verdad? Y
1: bueno, se lo está carísimo,
0: eso, pero Esos eso otros tratamientos que hay uh -huh. antivirales actuales y extravenosos que valen mil dólares, wow. y que se usa en 5 o 10 días. Entonces, yo considero que siempre es bueno tener la opción de un medicamento que sea asequible para todo el mundo y tomarlo desde el primer día. Al igual que la ibermicina. ¿Cuánto cuesta un ivermic? Un dólar, 0.75 centavos. Sí, Entonces, sí, sí. Es, es, es algo asequible para las personas. De el mutose, el, el que es estreptoquinasa, estrepto también es asequible. Y un corticoide de hablar es muy asequible en precio. Entonces, eh, yo, no, yo siempre creo que es importante tener este tipo de medicamentos para los pacientes, porque lo contrario sería muy difícil el poder curarse. Si usted, obviamente que si usted va a una unidad de cuidados intensivos y necesita un tratamiento ya que es para cortar lo que es la, la tormenta de citoquinas que es la parte más agresiva, por decirlo así, de esta enfermedad, entonces ahí sí utilizar el tolicisumab. Yo fui el primero que utilizó aquí a nivel de la clínica el map una semana antes que el resto de médicos comenzaran a utilizarlo, no solo en la clínica, sino en otras, en otras clínicas, además, porque yo día a día conversaba con mis amigos allá en Boston, yo tengo muchos amigos porque yo allá expongo y también este, me invito a exponer y yo también escucho sus, sus exposiciones y congresos y estamos siempre conectados. ¿Qué usas tú por allá? ¿Qué uso yo acá? ¿Qué te parece esto aquí? Mira, esto vamos a usar acá y comenzamos a utilizarlos. Igual, a nivel de la clínica, todos teníamos ya como, como medicación, y por lo tanto, el abastecimiento de medicamentos era bueno para los pacientes. Y todos terminamos usando el mismo, los mismos esquemas. Pero la ventaja es el hecho de que en una pandemia y que todo el mundo esté en ese momento, usted está desorientado, y a veces no sabe qué hacer, tener ya las directrices claras de lo que era un tratamiento para ese momento. Entonces, pero ese... Tolicisumab es caro. Usted le quiere aplicar a alguien en terapia y le vale el tratamiento dos mil dólares o más o 3.000, mil. Entonces, versus un pack de tratamiento que le valdrá 40 dólares como mucho y usted lo puede utilizar los siete primeros días y evite ir a una terapia intensiva o evite ir a una hospitalización.
1: Una pregunta, doctor. Cuando cuando hablamos de los primeros días que hay que atacar al virus desde el primer momento, con, con el protocolo que te diga tu médico, ¿estamos hablando del primer día tomado después del tiempo de incubación? Cuando claro, ya hay...
0: Exactamente. Okay,
1: okay.
0: Claro, Exactamente. Okay. ¿Por qué? ¿Qué Porque...
1: Ya, pero sí, sí, claro. Sigue de sí,
0: entonces, usted, por ejemplo, tiene, estamos hablando... ¿Qué gustaría ¿Es... que
1: le puede tomar ventaja el virus, me explico, en el tiempo de incubación. O sea, yo digo, uy, no, capaz que tengo, mejor me tomo todo, ¿me explico? Pero claro, no, me parece que según lo que usted me dice, eso no es así.
0: Claro, lo, lo que pasa es lo siguiente.
1: Ajá.
0: Por ejemplo, digamos que usted ya tiene la incubación. Ya. Eh, y el virus ya está ahí. Para darnos otra idea, un solo virus, un virus como tal, puede replicarse, producir, es como una fotocopiadora. Le puede dar 5.000 copias, le puede dar 10.000 copias, le puede dar 120.000 copias. El virus que le da 5.000 copias obviamente va a ser una enfermedad leve, porque es una cepa menos agresiva. Hay otro virus por ahí agresivo que le puede dar 120.000 copias inmediatamente. Yeah. Y usted puede llegar a tener una neumonía con un millón, un millón de virus en todo el pulmón. Entonces, ¿cuál es el problema y el punto? El, su punto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque sí hay medicamentos que se pueden utilizar si usted sospecha algo y todavía no tiene síntomas, como lo que es el Ibermila la Ibermicida. Puede utilizar también la estrectoquinasa y la nordasa ¿Por qué? Porque la estrectoquinasa y la estrectonordasa, que es el mutose, no solamente sirve como para prevención antitrombótica, sino que sirve también como antiinflamatorio. Y si una de las características principales del virus es la inflamación, entonces usted definitivamente va a combatir ese, ese problema.
1: ¿Pero qué pasa con los efectos secundarios de estos medicamentos? De de estos, de estos, de estos, estos medicamentos, si finalmente no lo voy a tener, o sea,
0: son
1: yeah. efectos secundarios muy fuertes, doctor.
0: No, el, el Ibermig es antiparasitario, entonces yeah. usted lo puede tomar como antiparasitario en general. ¿Y el Todo. hígado,
1: qué le pasa al hígado con tanto medicamento?
0: Eh, bueno, el Ibermig, si usted lo toma uno, dos, tres días, no pasa nada. Eh, el mutose, el, el que es estreptoquinase, estreptorodase, lo que le dará es un efecto antiinflamatorio, que igual el organismo... No que está en más un efecto antiinflamatorio. No digo, yo no, yo no digo que hay que utilizarlos cuando uno, uno tiene tiempo de incubación todavía. Pero si usted sospecha y tiene una sospecha directa, es decir, yo por ejemplo estuve conversando con, con Pedro y Pedro está, yo tengo la certeza de que Pedro está infectado y yo estuve conversando sin mascarilla, entonces algo tengo que prevenir. Claro. Pero, pero ojo, si usted por ejemplo conversó con Pedro y usted tiene un sistema inmunológico fuerte, usted no se va a contagiar. Puede conversar con Pedro, Juan y Manuel, y no pasa nada.
1: Ya, doctor, pero el Ibermín como profiláctico, ¿usted lo recomienda? Porque hay mucha gente que lo está haciendo.
0: Bueno, eh, yo le diría Dos una cosa. La
1: semana en la, la receta.
0: Ya, yo siempre eh, he dicho y diré una cosa. Todo medicamento tendrá que ser bajo receta médico prescripción médica. Si yo, si yo recomiendo, es conociendo qué paciente se trata. Okay. Si este paciente le podría dar, o este no. ¿Y por qué razón? Entonces, Pero de ahí, generalizar un tratamiento o profiláctico no lo podemos hacer aún. Porque en primer lugar, eh, todos los medicamentos tienen un efecto colateral. Okay. ¿Qué pasa
1: con el dióxido de cloro, que está también tan, tan mentado?
0: Sí, si usted se da cuenta... El dióxido de cloro se fue así y fue perdiendo fuerza. Actualmente ya se escucha muy poco. ¿Por qué? Porque bien o mal es introducirse, así sean moléculas muy pequeñas, producirse cloro en el organismo. Sí. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con eh, ingresar una sustancia a la cual no es adecuada ni es propia de nuestro organismo. Uh -huh. Es lo mismo que los sonos. Hay personas que se aplicaban intravenosos sonos dicen: o sea, No, que con eso te curas el coronavirus. Definitivamente el colocarse algo en la vena que no es compatible o que puede ocasionar un efecto colateral de un shock anafiláctico, una alergia fuerte, eh, sí tener un motivo en particular, definitivamente no. Yo creo en dos cosas básicas. Creo en que la medicina natural como tal, el utilizar eucalipto, utilizar por ejemplo cebollas, el utilizar jengibre, que sirven para, como antibióticos naturales, que sirven para desinflamar, el eucalipto abre los bronquios, desinflama. Está muy bien, porque usted combate la parte, anti la parte inflamatoria del virus. Y con los medicamentos, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que busca usted hacer con los medicamentos? Primero, evitar que el virus ingrese a su organismo, lo primero. Y lo segundo, si ya está el virus en el organismo, bajarle la carga viral, es decir, bajar esa rapidez de esa fotocopiadora de virus, bajarla y disminuirla. Al disminuir las dos cosas, usted va a poder combatir el virus. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Entonces, definitivamente, usted tiene que tratar el virus como trata usted en el caso que fuese una bacteria. La bacteria la trata con antibióticos, el virus lo tendrá que tratar con antivirales y con sustancias que vayan a disminuir la entrada y la replicación viral.
1: Ok, perfecto, doctor. ¿Cómo le parece lo de la vacuna? ¿Está viniendo o no está viniendo?
0: Bueno, la vacuna, la, la vacuna que yo creo más, más avanzada y hasta cierto punto más creíble, valida la redundancia, es la, la que está en la Universidad de Oxford, la están ya, ya produciendo para lo que es pruebas en humanos. Si esas pruebas en humanos van como deben de ir, aunque un poco rápida, la vacuna podría estar en septiembre o octubre, pero tengamos en cuenta algo, que la vacuna tendrá que ser para producción masiva, y así quién deberá ir orientada a la vacuna. Primero, obviamente irá a primer mundo y a los países que estén más contagiados, Ajá. Segundo, deberá ir a quién a las personas que, primero, a las que no tienen la enfermedad, es decir, a, los, a las personas negativas para COVID.
2: Ajá.
0: Segundo, quizás a las personas que no hayan desarrollado muchos anticuerpos. Ajá. Y tercero, finalmente a las personas que ya los tienen, porque no sabemos si posteriormente podrán desarrollarse una nueva, una, un nuevo brote o una nueva cepa. Hay una cuestión muy interesante del COVID. Tenemos que hay 30 cepas y cada, cada mes se desarrolla una nueva cepa. Entonces, ¿la vacuna que será? Será una vacuna polivalente, es decir, que agrupe todas las cepas que ya hay para poder combatir adecuadamente la enfermedad. Y recordemos que, por ejemplo, aquí tiene usted una cepa que es leve, digamos que es 10 en, en potencia, y acá tiene usted una cepa de 300. Es decir, son cepas diferentes en, en potencia. Y por eso es que si, la, si esta cepa de 300 le tocó a una persona de 25 años, esa persona terminó en terapia intensiva por la agresividad de la cepa. Pero si esta cepa leve le tocó a una persona de 84 años, esa enfermedad le va a ser leve. Yo hasta el momento he recuperado 72 pacientes. El, Pero, el,
1: bueno, el... Esto es una lotería.
0: Es una lotería, sí. El, 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 el día de ayer yo, yo di de alta un paciente de 84 años, que llegó con una neumonía del 50%, al 60. Le di todo el tratamiento, y decía, bueno, vamos a ver cómo va. Puede ser que vaya a terapia intensiva y si está en terapia intensiva con tubo, con la edad que tiene y con morbilidades, es muy difícil salir, 80% de mortalidad. D
1: Doctor, pero ese si viene un virus que tiene 300 de mortalidad, o sea lo máximo, y uno tiene el tratamiento adecuado, ¿sale?
0: Ya, eh, si usted tiene un virus de 300 por, de 300 mortalidad y usted es una persona joven y no es hipertenso ni diabético, tiene opciones pero usted va a terminar hospitalizado. Así toma el tratamiento, siete primeros días de tratamiento viral, va a terminar hospitalizado y probablemente llegue a terapia intensiva de acuerdo a la, a la premura o al tiempo que usted está dando la medicación. Si usted se descuidó y dice, no, le estamos dando al quinto día, ya ha ya perdido cinco días de síntomas y solo le ha dado para paracetamol y eucalipto.
1: Entonces, repito, repito solamente, le, sí, claro, repito, si, si esta persona está muy consciente y desde el primer día de síntomas empieza a tratarse, ¿se hospitaliza igual?
0: Probablemente sí, pero, pero la, la, la agresividad ya será menor, porque esta ya con la medicación le está bajando la carga viral, y le está bajando también el, el, el contacto, y, a, y aparte el, el hecho de ingreso de nuevos virus, el de hecho de, del mismo virus, pero en más cantidad. Recordemos que los hombres se mueren más que las mujeres.
2: ¿Por qué? Porque
0: los hombres tienen en los alveolos los receptores de enzima convertidora de giotensina 2.
2: Yeah.
0: Y estos, son, estos, estos receptores es algo así, como receptor. Viene el virus, capta el receptor y se mete dentro del pulmón. Entonces, al meterse dentro del pulmón, ya, ya se ha Y si usted tiene, por ejemplo, 20, 20 lugares, por decir, de acceso, ¿verdad? En el cual va a venir el virus. En el hombre. Y en la mujer usted tiene 5 lugares. Entonces, definitivamente el hombre, al tener más lugares de exceso de ese virus, se va a contaminar más. Va a tener una carga viral más alta y se va a elevar todo. En cambio, la mujer tiene menos receptores, de esa enzima corta de la 2, y por lo tanto, de, la, de los 40 a 60 años, por ejemplo, mortalidad del hombre 54%, mujer es 54%, mujeres 46. Después de los 60, 65 años, la mortalidad del hombre en relación a las mujeres es 3 a 1.
1: Ok,
0: entonces es mucho más sí. alto. Ver,
1: repitamos, otra vez, repitamos otra vez eso. ¿Cómo era, doctor? ¿Cómo era? ¿El mortalidad ya. del hombre?
0: En la mortalidad de los 40 a 60 años. ¿verdad? Okay. Hombre, 54%, mujer, 46%. Okay. Y de arriba de los 65 años, la mortalidad del hombre en relación a la mujer es 3 a 1.
1: ¡Wow! Increíble. ¿Cómo? Es muy, cómo es muy te, alta. Se triplica. O sea que el hombre claro. de 65 tiene que estar muy atento, muy alerta.
0: Muy alerta sí. Por eso es que miren. Usted es hombre, tiene 70 años, tiene diabetes, no la controla, tiene 300 de diabetes. Y aparte le tocó una cepa que es mediana o poco agresiva,
1: usted termina de terapia
0: intensiva intubada. Entonces, eh, definitivamente, y porque usted es hombre también, porque él, le tocó, una mujer es más, más fácil de... De, de manejar por decirlo así después de, lo, de los 60, 65, 70 años yo tengo una paciente que tiene que tiene 72 años Ajá. ella estuvo 11 días intubada con el tubo con el ventilador me llegó directo a emergencia subió a terapia intubar ya hizo un edema de pulmón por COVID hizo neumonía por COVID hizo embolismo por COVID y después bueno, lo, la logré estabilizar salió del tubo la paso a piso, me hace biocarditis, me hace inflamación del corazón, le trato la biocarditis, me hace insuficiencia renal por los trombos por la trombosis, eh, insuficiencia renal, se si le hace diálisis, uno, 2, tres días, baja los niveles de 8 de creatinina, cuando lo normal es uno, a 1, a 1.65, bajó, y volvió a subir y ya luego bajó, y ya la paciente ya está de alta, se fue ayer también, ayer o anteayer. De estar, pero es mujer. Pero es para es Claro, y estuvo, y tuvo y En cambio, el señor de 84 años, hombre, pero afortunadamente no llegó a terapia. Estuvo 12 días en la clínica y logró salir. Ya allí está, ella está en su casa. Con el bastante reducido. ¿La
1: clínica sigue abarrotada de COVID?
0: No, la, la clínica eh, abarrotada de pacientes de Guayaquil no. Y tampoco estaba rotada de COVID. Eh, lo que sí hay es, llegan pacientes obviamente a ingresarse de COVID, hospitalización, llegan otras terapias, pero les te cuento que hay un fenómeno. Están llegando muchos pacientes de Quevedo, están llegando otros de Santo Domingo y otros de otras localidades. Claro. Entonces, donde el pico está arriba. Aquí en Guayaquil, si usted vio los fallecidos a nivel de, de lo que es información oficial, uh -huh. del 15 al 30 de mayo iban bajando de 50, 30, 20. Los últimos 5 o 6 días fueron 10, hasta llegar el 30 de mayo, 31. Y ya en junio han sido unos 2 fallecidos diarios, más o menos. Que bien, igual bien. en una curva, eh, ya dos fallecidos está cero. La curva baja y no los va a medir dos fallecidos. Pero ojo, también esa curva puede volver a subir. ¿Por qué? Porque depende de las mascarillas, depende del distanciamiento social. Y depende también del lavado de manos. Y depende de hacer buenas pruebas. No, esas pruebas rápidas son para poblaciones grandes, no son para, para una persona. La prueba que es para una persona es la prueba cuantitativa sobre uno, IgG y IgM. Okay. ¿Es
1: la que te sacan más sangre?
0: La que le sacan sangre, le sacan el plasma, lo, lo, lo estudian. Y usted, por ejemplo, tiene IgG y IgM. El IgG -Ig significa si usted tiene anticuerpos o no, si usted, por ejemplo, tiene sobre uno, tiene 8 o tiene 10, significa que tiene buen nivel de anticuerpos. Si usted elige M, que significa memoria, lo tiene debajo de uno significa que usted ya pasó la enfermedad. Entonces, eh, ya usted puede ir a, a trabajar.
1: No, lo que pasa es que la prueba rápida también te da el IGG y el IGM, doctor.
0: Pero le da cuantitativo, le dice positivo o negativo, nada más. Claro. No le dice números. Entonces, la prueba más fidedigna siempre va a ser la cuantitativa sobre la cualitativa.
1: Ok, ok. No, pues la, la, la rápida es cualitativa. La rápida claro, es cualitativa. La, o sea, te da como... Es cualitativa. Un... Exactamente.
2: ¿Te, te da una idea,
0: pero...
1: Da. Ya, ¿y qué, qué te dice claro, la otra? Pero... Exactamente, ¿qué carga viral tienes?
0: No, le explico lo siguiente. Usted tiene prueba rápida aquí. Entonces, y IGE pero la prueba rápida le da un 50, 60, 70% de efectividad, depende de dónde venga, y depende de la calidad del laboratorio que la produzca. Hoy en día no tenemos mucho control de calidad y se venden muchas pruebas sin certificación del Arsa ni del Ministerio de Salud. Entonces, una, excepto por ejemplo las pruebas alemanas, las, las que son de Inglaterra, los Estados Unidos, esas sí tienen 70% de efectividad.
2: Pero digamos que usted
0: le... Sí, yo, voy acá. No, entonces usted tiene la de 50%. Entonces, ¿qué significa eso? Se hace la prueba rápida y usted sabe que es positivo y le sale negativo la prueba rápida. Usted tiene la idea que es negativo y le salió positivo. Entonces hay muchos falsos positivos y negativos. La prueba rápida sirve para medir, por ejemplo, quiero medir una población de mil personas. Y, y estas mil personas, yo voy a una casa, de esta casa hay diez personas y tres me salen positivos y siete negativos. Tengo que darle medicación a todos porque no, probablemente no tenga la posibilidad de aislarlos. Entonces, en las mil personas, si a mí me salen 500, entonces digo, no, esta población está infectada. Tengo que darle medicación a todos. Para eso me sirve la prueba y La otra es la prueba cuantitativa, es decir, la que es sobre uno. Ahí sí esa me dice, ¿tienes anticuerpo o no tienes anticuerpo? Y si ya pasaste la enfermedad o no la pasaste. Y esa sí tiene 98% de efectividad. ¿Por qué? Porque el método es quimio-luminiscencia. Es un método muy muy puntual y que <risa> le da la... Ese claro. es el nombre, claro. Claro. ¿Y cómo, cómo va a fallar la licencia si No falla, a, a diferencia de la otra.
1: Exacto. ¿Pero qué, cuál es más efectiva? ¿La quimio, mi, mi licencia o el PCR, el isopado?
0: Es que son para diferentes cosas. El PCR, ¿qué le pide? El esqueleto del virus. Es decir, el esqueleto del virus es RNA. Entonces, es la estructura. Entonces, le pide un pedacito del, de la estructura, del esqueleto. Eso no, le pide el bien. PCR. Entonces, el esqueleto está al inicio, porque está vivo el virus y el esqueleto puede estar al final porque está muerto el virus. Pero el, la quimio le indica si usted tiene anticuerpos y si tiene el virus o no todavía, si no tiene activo o no todavía. Pero
1: entonces no es más efectiva la, la quimio
0: Claro, ¿eh? pero es más efectiva ya después de los siete días de síntomas, ya en la mitad, ahí es que es efectivo. Porque no, nada sirve medir los anticuerpos si usted está todavía cruzando la enfermedad, porque ya. está combatiendo y se están formando tanto es así que yo he hecho exámenes a pacientes que ya han pasado una enfermedad y eh, en una primera instancia elige de los anticuerpos me da un resultado de uno o de dos. Y yo les hago después de dos semanas y me da 14 Es decir, ya está el nivel de anticuerpos que debe estar para protegerse. Okay. Entonces esa es la diferencia. Y por okay. ejemplo... Ajá,
2: sí, doctor, sí. Sí. Sigue, sigue, sigue.
0: Sí, y por ejemplo usted tiene estos anticuerpos, probablemente después sean más. Pero hay una cuestión, a pesar de que la persona tenga, por ejemplo, hay personas que se preocupan, dicen, no, yo tengo tres o cuatro de IgM, es decir, no tengo muchos anticuerpos, sobre uno. entonces sí. Pero recordemos que así tenga dos, tres o cuatro. Tiene protección porque eh, nosotros pedimos algo que se llama CD8 y, y, y eso de ahí sí va a estar activo. Es decir, siempre va a haber la memoria de que usted tuvo la enfermedad. Entonces, al menos, por lo menos durante un tiempo, y eso es lo que la va a proteger, así tenga dos, tres, cuatro, cinco. Porque lo que no está determinado es todavía qué tiempo vamos a tener protección en muchas enfermedades durante toda la vida, pero todavía aquí falta demostrar eso.
1: Doctor, ¿las 30 cepas que usted dice que tiene el coronavirus como tal, eh, se han venido reproduciendo mes a mes? ¿O sí, o sea, ya hay más. empezaron las 30 cepas en Wuhan?
0: No, hay más, hay más cepas. Lo, lo que pasa es que mes a mes tiene usted una nueva generalmente, entonces estamos hablando que habrá unas 35, 36, o sea, pero hay más de 30, definitivamente. Okay. Ahora bien. depende de la... las
1: mismas que vienen en Wuhan? ¿Ha venido... Ha venido... okay Ok. Y lo que dice, ya le prometo que finalizo con esto.
2: gusto, eh, no, no, es es Lo que
1: dice el médico italiano que el virus se ha debilitado o entonces yo debería pensar las 30 cepas se han debilitado o hay un virus principal que se ha debilitado claro. o lo que dice el médico italiano no es cierto.
0: No, aquí hay una cuestión. Usted tiene que ver las cosas siempre en el sentido de, de lugar y, y lo que es el, la estructura del virus en ese momento. ¿En Wuhan, ¿Cuál es qué tipo de cepa teníamos nosotros ahí? Las cepas que afectaban más a las personas arriba de 60 años, 65 Exacto. años de comorbilidades, por eso es que muy poca gente joven se moría ya. Exacto. Pero por ejemplo, en, en Estados Unidos se mueren muchos afroamericanos. Aquí, por ejemplo, se mueren pocos, pocos eh, afros, ¿verdad? No, no se mueren muchos. Pero, y, y se pone muy pocas personas asiáticas el virus. Y, pero se mueren más personas latinas. Es decir, la cepa de nosotros sí afecta, la que nos llegó a nosotros, sí, nos, sí afecta a personas de 20, 25, 30, 40 años. Al igual que las personas de 60, 65 años.
1: ¿Por qué fuera de Europa, pues, doctor? Entonces estamos hablando de la misma cepa que está hablando el médico italiano.
0: Eh, definitivamente mismo. Eh, hay una cuestión. El médico italiano refiere... Que el virus se ha debilitado. Yo pregunto lo siguiente: si el virus se hubiera debilitado, entonces, ¿por qué tenemos pacientes que llegan a terapia intensiva? Sigue llegando. Si se hubiera debilitado, todos se podrían tratar en su casa y no necesitaría nadie hospitalizarse. Entonces, es, es muy relativo hablar de que el virus, porque estamos hablando que tenemos muchas cepas del virus. Entonces, puede ser que esta se haya debilitado o esta no. Pero, preferentemente, las que nos, nos toca a nosotros a nivel de, de clínica, porque ya nosotros, que nos llega a una emergencia? Nos llega un paciente que tiene saturación de 60%, 70%, y ese paciente va a intubación. Cuando llega el paciente que tenga 85, 88, tiene que inmediatamente ponerle oxígeno y tiene que ponerle todo lo que hay que poner para que el paciente pueda irse recuperando si llega a la terapia. Yeah. Porque usted ya tiene un poquito más de tiempo, porque tiene 85 de saturación, 88. Pero si usted tiene 70 o 65, ese paciente probablemente tendrá que intubarse pocas horas o, o inmediato. Entonces no le da tiempo para, para actuar y para pensar en, 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 que la cepa esté débil o no.
1: Ahora, es la última pregunta, doctor Capónica. ¿Por ¿No? qué en Estados Unidos la, el coronavirus no da tregua? ¿Porque están saliendo a las calles? ¿Porque están eh, sin mascarilla en las calles? ¿Porque no están respetando eh, estos protocolos? ¿O porque el virus es mucho más agresivo allá? ¿Por qué
0: no da tregua? Bueno, definitivamente eh, es por lo que usted dice inicialmente. ¿Qué pasó con nosotros al, al inicio? Que durante un mes estuvimos recibiendo personas en el aeropuerto de Italia, España y Estados Unidos. Exacto. Sin un control, sin mascarilla. Ingresaron 30.000 personas al, 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 en un mes. Uh -huh. Si usted multiplica esto, que una persona... Puede multiplicar, puede contagiar a 2.5 o 3 personas. Estamos hablando de más de mil infectados que pueden haber habido. Y si usted le saca la, 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 la mortalidad, que fue el 5 al 10%, usted tiene allí más de 10.000 fallecidos, que son los que tuvimos a nivel de Guayaquil. ¿no? Más cantidad que eso, probablemente. ¿verdad? Entonces, ¿Pero por qué? Porque primero, nadie usaba mascarilla. Fiestas de graduación. Gente que venía de viaje y a la fiesta de graduación. Y todos, todos en esa época, carnaval. Todo el mundo dispersándose por todos lados, sin mascarilla, sin pensar en que podía necesitar cierto tipo de protección. Entonces, ya. El, llegar... ah, el,
2: claro, ese. 15,
0: 15, el 15 de marzo ya todo el mundo estaba ahí, mucha gente infectada. Entonces, y en segundo lugar, teníamos la medicación, no teníamos la medicación, la medicación se agotó, etcétera, y no había ni paracetamol para comprar. Por 15 días o 20 días. Diciste no usted iba a querer comprar una farmacia no había guantes, donde había mascarillas, no había, mascarilla, no había paracetamol, tambor, hidroxicloroquina, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es eso? O sea, no, no, la, la vendían una caja y en ciertos lugares. Entonces, eh, no había citromicina igual. Entonces, ¿cómo usted podía hacer un tratamiento estando enfermo? Era difícil. Entonces, y aparte de eso, el hecho de que si ya había mucha gente infectada, esa gente infectada es la que tenía que resolverse, o se, o se curaba o se complicaba. Y, y eso pasó durante un mes, es decir, desde marzo hasta finales de abril. Y que ya prácticamente se expresó ese número que estuvieron enfermos. Entonces ya después de eso, ya la gente usó mascarilla distanciamiento social y lo que es lavado de en manos. Entonces, y ya hubo la medicación. Entonces por eso es que la curva se tiende a planar.
1: Están viviendo, eh, digamos que, la aglomeración en las calles, ¿no? Por eso... Sí, claro.
0: también en Nueva York. Sí, entonces, en Nueva York yo le digo porque yo tengo un familiar cercano allá que está trabajando eh, con los guarinos los y él toma muestras de sangre y todo eso, está escarpa en Entonces él me dice, acá la gente salía a las calles sin ningún tipo de protección, eh, como toda la vida normal, a pesar de que hubiera el virus. Entonces eh, el, el, el impacto fue muy fuerte, porque Nueva York es una ciudad que no duerme y todo el mundo anda en las calles y lo demás, sin guardar distanciamiento social. Entonces... A nosotros nos tocó aprender de esta experiencia, que la tuvimos un mes y medio, y ahora ya, de cierta forma, lo, lo, lo hacemos en control y lo demás. Obviamente que la curva ha sentido en Quito y ha sentido en otras localidades, porque la curva, la curva siempre va a ascender, pero lo importante es que la curva no sienta tan rápido ni llegue a un pico tagal Después se estabilice y baje, que eso es lo que se busca. Y, ¿Y eso es lo que... que no pasó en Nueva York.
1: Y eso es lo que ha logrado y que no está pasando en Estados Unidos. Mire, doctor Campodónico, Alberto que Campodónico estuvo con nosotros. Gracias por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, Mariela. Las órdenes. Un, lo que Un
1: beso, doctor. Y con ustedes ya Igual saben bien. que el este programa se reprisa mañana desde las 7 de la mañana. Y pues que ustedes, doctor, si usted quiere retirarse, retire. Si yo sé que ustedes son educados, y, pero puede irse nomás, doctor. No hay ningún problema. No,
0: este, le, le comento. Sí sería bueno en algún momento. Ajá. conversar acerca de, de las complicaciones que viven en los niños y adolescentes, porque yo ah, ya he tenido no, no. un caso podemos de eso. Entonces,
1: Seguimos al aire, claro. ¿no? Así que lo claro. podemos, para que la Tati lo anote, la próxima semana, para, porque hemos sabido que los niños tienen síntomas inflamatorios, ¿no? Muy sí,
0: y, y, y yo ya traté un, un muchacho de 19 años con esos síntomas inflamatorios. Entonces, sí sí es importante, primero, que, que se detecte cómo detectar. Uh -huh. Y lo segundo es el hecho de, a nivel de niños, también saber qué puede afectarlos y por qué, y por qué el virus afecta a ciertos niños y por qué no a otros, es muy importante también. Y, sí. y el hecho de que las escuelas, definitivamente, mientras no pase esta, esta, esta pandemia o estos efectos negativos del virus, no se deben de abrir presencialmente, porque en una escuela, usted no, no le puede bien, decir a un niño de tres años, dos años, cinco años, no juegues, estando sus amigos ahí, no que los padres en familia van, corren riesgo de contagio las, las maestras, los directivos, los niños, todos. O sea, todos corren un riesgo alto de contagio. Y usted no le puede cada semana hacer pruebas al, al personal y todo. O sea, se hace aquí de la prueba al inicio y cuando tiene síntomas, pero no les hace cada semana. Porque por, por presupuesto, etcétera, o por, lo que, o por el motivo que sea, a nadie le gusta pincharse, etcétera. Pero definitivamente la mejor manera es mantener a los niños en casa mientras esto pasa.
1: Muchas gracias, mi querido doctor. Eh, ya sabe que este programa se reprisa los días, eh, perdón, mañana lo reprisa a las 7 de la mañana y por otro lado, también pues este programa se sube a mi canal YouTube, TV, y a mi plataforma www.marilatv.com para que ustedes puedan ver las entrevistas completas. Un abrazo, doctor. Yo también me despido del público de Fuego y del público de Instagram Live a través de Zoom. Un besito y si Dios lo permite siempre. Nos vemos mañana aquí, sirviendo a todo el público de Fuego y todas sus extensiones en digital. ¿Vale? Chao, chao. Bendiciones. Hemos presentado la entrevista del día.